0: Buenos
1: días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar, como todos los lunes, sobre quién es quién en los precios y sobre el avance del Tren Maya, cómo va la construcción del Tren Maya. Hoy corresponde al tramo 1, nos acompañan los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Son bienvenidos los gobernadores. Eh, es eh, el tramo que eh, pasa por los dos estados. Comienza en Palenque, Chiapas, pero luego eh, ya atraviesa Tabasco por toda la zona fronteriza con Guatemala. De modo que comenzamos, si les parece, con Ricardo Sheffield. A ver nada más. Ya pusieron la, la pantalla.
2: Ya la, ya la leímos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos 57 centavos el litro, de la premium 24 pesos con 68 centavos y del diésel 24 pesos. Hay presión en el mercado internacional, con corte el 21 de septiembre, 86 dólares con 79 centavos de dólar la mezcla mexicana de petróleo por barril, por eso aumenta el incentivo fiscal en la semana que está transcurriendo, 53.3 por ciento para la regular, 31.8 para la premium y 58.1 para el diésel, lo cual mantiene, como ya por varios años, estabilidad en los precios promedio de estos combustibles a nivel nacional. Las tres marcas más careras la semana pasada fue oxogas que se llevó al primer lugar, no, no sé por qué no les gusta dar un precio razonable. Chevron, que era difícil rebasarlo, pero pues Oxogaz lo logró. Y PetroSeven, ahí están los tres más careros la semana pasada. Ya saben a dónde ir si quieren pagar muy caro. Y los tres aliados de los consumidores fue Repsol, BP y ExxonMobil. Vamos a ver por tipo de combustible tomando en cuenta el margen, el precio más alto con el margen más alto para la gasolina regular lo encontramos en Valero, en Tonalá, Jalisco, 24 pesos con 49 centavos. Este doctor que se volvió Gasolinero quiere ganar lo mismo en las cirugías que cargando tanques de gasolina, con un margen de 3 pesos con 84 centavos. La verdad, muy pasado de rosca este doctor. Y Pemex tiene el precio más bajo en Mérida, Yucatán, un precio al público de 21 pesos con 73 centavos por litro un margen en comparación de 31 centavos. Petro7 tiene el precio más alto, con el margen más alto, en Monterrey, Nuevo León, 26 pesos con 86 centavos. El litro, un margen, estos angelitos, de tres pesos con 26 centavos, compárenlo con los 16 centavos de margen de, de eh, franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, un precio al público de 23 pesos con 7 centavos. Para el diésel el precio más alto es de Arco, en Hermosillo, Sonora, 25 pesos con 89 centavos, un margen de dos pesos 77 centavos contra un margen de 19 centavos de franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 23 pesos con 89 centavos el litro, así tenemos un referente, aunque lo pueden ver en la app de Litro por Litro, que se descarga de manera gratuita en Android y en IOS. Ahí en la app precisamente recibimos 218 denuncias o quejas que atendimos a través de 311 visitas o verificaciones, no se dejó colocar los sellos, una gasolinera en Gómez Palacio, Durango, se llama Petromax. SADSB, encalzado Lázaro Cárdenas. Esos tienen problemas y no nos dejaron poner los, los sellos. Esperamos regresar pronto ya con apoyo de la Guardia Nacional. Mientras que una gasolinera no se dejó verificar en Tlaquepaque, Jalisco, eh, está ubicada en Avenida Jesús González Gallo. También seguimos revisando el tema de los servicios sanitarios, que estén limpios, es un servicio importante y que de preferencia no lo cobren. Vamos a ver ahora el gas LP con corte el 20 de septiembre, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 20 pesos con 74 centavos el kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones con esta política de precios máximos que ha instaurado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el precio promedio fue de 17 pesos con 54 centavos, significativamente por abajo del precio internacional. Ese mismo día 11 pesos 24 centavos por litro, el precio internacional el promedio de las 220 regiones en México, 9 pesos con 49 centavos. Realizamos 899 visitas o constataciones, verificaciones y todos estaban respetando el precio máximo como cada semana. Sin embargo, seguimos encontrando quienes son aliados de los consumidores y dan por debajo de ese precio máximo. Hay casos para tanque estacionario en Jalisco, en Guerrero, en Sinaloa, en el Estado de México y en Guanajuato. Un ejemplo, gas de Ameca en Cocula, Jalisco, tiene un precio de 8 pesos 97 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 9 pesos con 23 centavos. ahí un buen ahorro que se hace por litro. Y también encontramos aliados de los consumidores para cilindros de gas en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, en Guanajuato y en el Estado de México. Gas Lux en Zacatecas, Zacatecas es un buen ejemplo, 17 pesos. 32 centavos el kilo es el precio al que está vendiendo este aleado de los consumidores, cuando el precio máximo es de 18 pesos con 87 centavos, se ahorran hasta un peso 50 centavos por kilo. De esas verificaciones que realizamos, encontramos un vehículo que tuvo que ser inmovilizado porque no estaba bien calibrado y dos instrumentos de medición, 2.5 por ciento de cilindros en mal estado. Vamos ahora a ver quién es quién. En los 24 productos que más consumen las familias mexicanas un para una semana tenemos resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor en bebidas y alimentos. Podemos ver una ligera alza, es una tendencia que ha estado manteniendo las últimas, los últimos meses. Bastante presión en general en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de bebidas y alimentos. Sin embargo, en el precio alto y bajo de la canasta básica, gracias a esa alianza entre productores y grandes distribuidores, grandes comercializadores. Se mantiene estabilidad en estos 24 productos, vamos a verlo en la zona centro, donde el precio más alto es de mil pesos con 70 centavos, por abajo de ese famoso mil pesos es de Walmart en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, mientras que el más bajo es de Soriana, en Cuautitlán, en el Estado de México, 832 pesos con 20 centavos. En la zona Centro Norte, Bodega Horrera, en La Paz, Baja California Sur tiene el precio más alto en 1023 pesos con 40 centavos y los mismos 24 productos en Chedraui, de San Luis Potosí. San Luis Potosí está en 850 pesos con 30 centavos. En la zona norte, Walmart, en Ciudad Juárez, tiene el paquete en 1024 pesos con 20 centavos, mientras que Soriana tiene el precio más bajo en Chihuahua, Chihuahua, la capital de ese mismo estado, y el precio más bajo. 808 pesos con 80 centavos, el más bajo para este paquete en todo México. Por último, en la zona sur sureste Bodega Ahorrerá, en Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca está en mil pesos. Mientras que el más económico es de Soriana, en Boca del Río, Veracruz, 814 pesos. La próxima semana estaremos entregando los premios, reconocimientos a los que dan los mejores precios en el trimestre. Y ahorita tenemos preparado un video sobre refrescos, sobre bebidas. Cuando vemos los ingredientes, si no podemos ni pronunciar un ingrediente, pues, ay, piénsenle si no lo queremos tomar. ¿verdad? Muy interesante el video de laboratorio. La sed, nada mejor que una jarra de
3: agua fresca, preparada con poca azúcar y fruta de la estación.
4: Instituto Nacional del Consumidor Desde hace más de 30 años, la Proteco se ha esforzado en concientizar a la población mexicana sobre la importancia de tener una alimentación sana. Este esfuerzo sigue día a día para orientar a los consumidores y que tomen mejores decisiones de compra. Con el fin de informar a la población sobre de qué están hechos los refrescos, se analizaron 46 marcas. Se revisó la cantidad y tipo de azúcares, edulcorantes, cafeína, calorías y la veracidad de su etiquetado. Con la ayuda de la herramienta Quién es quién en los precios, se determinó el precio promedio de estos productos. Se encontró que 35 de los 46 refrescos analizados contienen edulcorantes y 9 cafeína, ingredientes no recomendables en niños. 22 marcas contienen algún jarabe, especialmente jarabe de maíz de alta fructosa, ingrediente altamente procesado y dañino que no aporta ningún nutriente. No te dejes engañar, el empaque de los productos no siempre dice la verdad, por ejemplo, estos productos presentan leyendas que no comprobaron. Si no cumplen con las normas, pueden ser sujetos a medidas precautorias y procedimientos por infracciones a la ley. Al momento del estudio, Sidralaga, en su presentación de 2 litros, declaraba concentrado elaborado con 20% jugo de manzana, lo cual era un engaño porque solo tenía 1%. Actualmente no se encuentra en el mercado debido a una reestructuración en su etiquetado. Un refresco sabor a naranja contiene 19.2 gramos de azúcares por envase. La mayoría provenientes del jarabe de maíz de alta fructosa y de edulcorantes como la sucralosa y el acesulfameca. Mientras que un vaso de agua fresca de naranja contiene 17 gramos de azúcares totales, de los cuales la fructosa, que es el azúcar de la naranja, proviene de manera natural. Y lo mejor, con un precio mucho más bajo. ¡Tú decides!
5: Procuraduría Federal del Consumidor.
2: Cuidemos nuestra salud y sobre todo de nuestras hijas y nuestros hijos. Gracias.
6: Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional continúa cumpliendo su compromiso de informar el avance del proyecto integral Tren Maya en esta conferencia mañanera. La, la siguiente, por favor. El día de hoy informaremos sobre los avances en el tramo 1, el tramo 1 que tiene 226 kilómetros de vía y que recorre los tres estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, desde Palenque hasta Escárcega, pasando por siete municipios y seis estaciones en total. En este tramo construimos también un taller y una cochera en Escárcega y una base de mantenimiento para la vía que la estamos construyendo precisamente en Tenosique. Esta infraestructura ferroviaria, de acuerdo con cifras del Inegi, pretende beneficiar a más de 397 mil personas en toda esta región. En la siguiente, por favor. Eh, es muy importante comentar con ustedes que este tramo también considera la construcción de dos instalaciones importantes del sistema de carga del Tren Maya. La primera de ellas es la terminal de intercambio que se, está, que se construirá a partir del próximo año en Palenque y que permitirá conectar al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec con la asignación ferroviaria del Tren Maya. Además, construiremos un patio de operaciones en Escárcega, Campeche. Esto nos permitirá lograr capacidades de transportar combustibles, cemento, acero, granos, perecederos, inclusive vehículos, entre otros de los artículos que se van a transportar a través del sistema ferroviario del tren. En la siguiente, por favor. En general, el avance del tramo uno ya lo llevamos conforme a lo proyectado, ya se concluyeron 185 kilómetros, se han concluido la mayoría de las 600 obras de infraestructura que se consideran para este proyecto. El avance de esta obra se ejemplifica aquí en la estación es Escárcega y estamos a un 92 por ciento de avance. El Triunfo 56, el Boulevard Palenque en 98%, por ciento, y prácticamente ya se concluyó el Centro de Atención a Visitantes en Palenque, que lleva un 100%. Por de los viaductos proyectados, que son las obras más complejas que están haciendo en este tramo, ya se concluyó el de Candelaria y se lleva un avance muy importante en los viaductos de Palenque, Tenosique y Escárcega, y hemos iniciado ya la construcción del puente de boca del cerro que corre sobre el río Sumacinta que explicará más adelante Joao. A la siguiente, por favor. En relación al patrimonio arqueológico, se están mejorando tres zonas, que va a explicar más tarde Diego Prieto, Palenque, Moral Reforma y El Tigre. Y la Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo, muy cerca de la zona arqueológica de Palenque, un hotel Tren Maya. A la siguiente, por favor. En general, las obras complementarias llevan un avance conforme al programa, como lo dije. Llevamos 11 de los 12 puentes proyectados en, esta, en este tramo, el de Boca de Cerro está en proceso, se han concluido 386 drenajes transversales de 387 proyectados. 174 pasos peatonales, vehiculares y de fauna de los 204 proyectados, y todas estas obras han permitido generar más de 21 mil empleos en beneficio de la población de esta región y, por supuesto, del mismo número de familias. Es, señor presidente, hemos avanzado con el proyecto conforme al programa, cumpliremos con el compromiso de inaugurar el tren Maya en diciembre del 2023 que nos va a permitir conocer entre otros entre otros destinos turísticos importantes, la cascada Roberto Barrios, la iglesia del Señor de Tila conocida como de Colores, el cañón de Lucimiacinta y la zona arqueológica espectacular de Palenque. A continuación, me voy a permitir presentarles un breve video del avance del tramo 1 del Tren Maya. El
7: el tren Maya sigue su avance desde a a lo largo de los 226 kilómetros, llevando valentes llaves al espacio de albergue. Unidad y estación caliente Casetas de que control valente. Paso de 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 el del Fuente San Pedro. Gracias. Yes. La
8: del diciembre de 2023. Señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a reportar los avances del tramo 1, como verificamos en la próxima por el general Águila. Seguimos los trabajos detenidos de vía, bien como la de la nivelación de la vía, que son trabajos fundamentales para poder cumplir con la calidad y la geometría de la vía. Vamos hoy, en la próxima, dedicarnos un poquito más al reto que fue o que es el gran, el gran proyecto del Tramo 1 del Maya, donde tenemos más de 5 kilómetros de viaductos y ya terminados más de 4.8 kilómetros de viaductos. Significa que terminamos más de 522 cruces inferiores, más de 58 cruces superiores y 12 puentes. En este video verificamos la conclusión de las infraestructuras y ahorita la terminación de esos mismos viaductos a través del tendido de vía y la conclusión de las obras complementarias de la vía para la terminación y funcionalidad de los viaductos. En la próxima vamos a hacer un pequeño video sobre el puente Boca del Cerro. Creo que es una infraestructura de tal manera importante en el tramo 1, es la más importante del tramo 1. Y por eso gustaríamos mucho de compartir con ustedes una obra de ingeniería que realmente es relevante, pero más importante de todo es una obra de ingeniería que cuida a la arquitectura y la tradición del puente que cruza el, el Suma Cinta en los últimos 70 años. Este, este puente que tiene la cantidad que ustedes verifican de más de 2.000 toneladas de acero más de 9.000 toneladas de concreto. Es una estructura de carros que verificamos aquí, un carro de lanzamiento de dovelas, y que son 21 dovelas que se van a encontrar en las próximas semanas para terminar la construcción de este mismo puente. Como se verifica por el proceso constructivo, vamos a tener sin ninguna interferencia en el río la capacidad de construir un claro de más de 210 metros. Para terminar, bien como la recuperación del puente actualmente que cruza el Suma Cinta, nos da mucho orgullo esta obra de ingeniería y tenemos la tranquilidad que vamos a respetar el patrimonio cultural que fue el puente actual del, del Suma Cinta. En la próxima reportamos un poco qué hace muy importante para nosotros, que es el tema del programa de manejo de la fauna y reubicación de la fauna. Recuperamos, rescatamos más de 21 mil plantas y tenemos una tasa de éxito de sobrevivencia de esas mismas plantas de más del 85 Eso significa que estamos todos muy enfocados en el trabajo de mantener todo y cualquier plan de manejo de fauna y de flora con una tasa de éxito bastante elevada para un tipo de obra como esta que tenemos. En la próxima, para terminar, ya todo el mundo habló de las estaciones, siempre presentamos una estación a cada, a cada semana, la estación El Triunfo es una estación importante, va a generar una, una, un importante desarrollo de la zona. Aquí verificamos el avance de la obra como está y ven cómo o que va a ser el, el, la estación El Triunfo. De aquí a dos meses. Vamos a tener estas estaciones del tramo. 1 son obras muy importantes, muy relevantes en términos de ingeniería y en términos de arquitectura. Terminamos con la última lámina, a donde celebramos la, la terminación, la conclusión prácticamente al 100% del centro de atracciones de visitantes de Palenque. Es una obra realmente magistral, hecha por Elina y con todos. Creo que es algo que va a enriquecer mucho la experiencia de lo que es el viaje del tren del tramo Gracias a todos. Señor con permiso.
9: Muy buenos días, señor, con su permiso. Muy buenos días a todos. Eh, vamos a hablar eh, un, pro, un poco más sobre el proceso de manufactura. Cómo se hacen los trenes. Les vamos a presentar un video tomado en nuestra planta de Sagún. Todas las actividades que van a ver en este video son actividades que se realizan 100% en México, en la planta de Alstom en Ciudad Sagún. Adelante, por favor. En el video y como hemos explicado en otros, en otros momentos, este proceso de manufactura tiene diferentes eh, etapas y procesos. Sin embargo, todos los trenes pasan estos procesos y las mismas y las mismas pruebas. Aquí hay que recordar cuáles son los tipos de trenes que tenemos. Hoy estamos enfocados en la construcción de los 31 trenes estándar, que son los eh, trenes de cuatro y de siete coches. Se, se procederá también el tren 18, 19 y 20, son los trenes de larga distancia y continuaremos también después con trenes estándar y con eh, los trenes restaurante. Estos son algunos de, 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 de los números. Y bueno, hoy en día estamos con la manufactura de, la, de, las, de las unidades, la producción en serie y las pruebas y entrega. En la siguiente lámina podemos ver más a detalle cuáles son estos procesos. Y esto es muy importante, toda la parte de la caja como tal, es esta caja que tiene toda la parte de aluminio y recordar que la parte de abajo es que se llama bastidor, que es digamos la parte de abajo del tren, es un proceso que se hace en acero al carbón para que el tren sea más robusto. En la planta se hacen las, los dos procesos y algo en lo cual yo me quisiera concentrar mucho es en el tema del bogie. El bogie, que es la foto que pueden ustedes ver abajo, que es la parte que va abajo del tren, abajo del bastidor, que es la que lleva toda la parte de la rueda del tren y de los eh, sistemas para el frenado del tren, normalmente se hace en otros países. En el, en el caso de Alstom, la mayoría de los bogies se hacen en Alemania o se hacen en Francia. Aquí estamos muy orgullosos de que se trajo a México la producción de este bogie y hoy los, tren, los trenes van a tener bogie 100% mexicano, producidos en Alstom, en México, en la planta de Sagún por manos mexicanas, con una transferencia de conocimiento y de tecnología. Además, en un tiempo récord, porque logramos hacerlo en 16 meses. 16 meses a lo mejor puede, puede sonar como, como mucho en, eh, pa, para nosotros, ¿no? pero si lo trasladamos a lo que es un proceso constructivo de diseño, de transferencia de tecnología y de fabricación de un elemento tan crítico que llega a valer más o menos el 20 de, de un tren, realmente podemos ver el, pues, la contribución para el desarrollo de ingenieros, de obreros y de eh, pues, los empleados eh, de, de México que además creemos que van a seguir siendo parte de esta, de esta eh, cadena de producción en la industria ferroviaria. Algo muy importante también son los procesos de ensamble con la soldadura. En la parte de la soldadura hay que recordar que tenemos una escuela de soldadores en, en, en Sagún y también para la parte de pintura una escuela de pintura para poder cumplir con las normas oficiales tanto eh, de producción en México como de exportación, es decir, estamos validados eh, en, varias, en varios organismos del, del mundo. Y en la parte de equipamiento no solamente es el equipamiento digamos de las eh, luces, de la parte de los asientos, es toda la parte del equipamiento que no se ve y que es la más crítica. Imaginemos el sistema circulatorio, son todos estos arneses que llevan toda la comunicación eléctrica y electrónica para transmitir cualquier señal al tren y que van por dentro y sobre todo por abajo. En el video veíamos por ahí alguien que estaba colocando unos, unos arneses bajo bastidor, todas las instrucciones que recibe el tren de forma eléctrica y electrónica van a través de estos, de estos arneses y forman parte del equipamiento. Y después pasamos a la serie de pruebas que ya creo que les he explicado mucho a detalle y que no, no quiero aburrirlos, pero que son las eh, pruebas estáticas y las pruebas dinámicas, tanto en movimiento como sin movimiento primero sin movimiento, que se empiezan a probar las luces, todos los sistemas y luego ya las pruebas en movimiento en el tren, en donde estamos hoy en día con los trenes 1, 2 y 3 en este tipo de pruebas y que continuaremos trabajando para este Tren para México, hecho en México y que estará en circulación en diciembre del 2023. Muchas gracias, muchas gracias, señor.
10: Muy buenos días, presidente, gobernadores, compañeras y compañeros, eh, este gran equipo de trabajo, amigas y amigos de los medios. Eh, Seguimos trabajando empeñosamente para que el sistema ferroviario esté acompañado de un trabajo cuidadoso de recuperación de la memoria, de fortalecimiento de nuestra identidad, de profundización en el conocimiento de la gran civilización maya y, por supuesto, también de búsqueda de bienestar para las comunidades en el entorno. Por lo que hace al salvamento arqueológico, hemos concluido ya desde hace tiempo las labores en la troncal de este tramo 1, pero estamos trabajando en obras complementarias, como lo vamos a ver más adelante, recuperando importantes hallazgos, por lo que hacía bienes inmuebles, estructuras arquitectónicas, caminos, albarradas, basamentos, plataformas. Recuperamos 2.698 elementos construidos, 248 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de los cuales nutrirán los nuevos museos que tendremos en toda la zona, 284.900 fragmentos de cerámica, 177 entierros, muchos de ellos asociados con ofrendas y 55 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. También cuidando que el patrimonio arqueológico se preserve, hablaba Joao del de puente Boca del Cerro. Allí en Boca del Cerro se tuvo que verticalizar el talud para poder salvar un sitio arqueológico que se encuentra en la parte superior del cerro que forma parte de este cañón de Luzumacinta. Eh, trabajamos, como ya se dijo, tres zonas arqueológicas, si sí podemos pasar a la que sigue, una de ellas es Palenque, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En, en Palenque los trabajos de investigación y conservación están casi concluyendo, hemos eh, abierto nuevas áreas para la visita. Hemos recuperado hallazgos importantes como los que hemos informado en estas conferencias matutinas. La señal ética va en un 73% por y la infraestructura, particularmente el museo que vamos a reestructurar en un 38%. Por la que sigue, por favor, nos habla precisamente de los avances en la reestructuración del Museo de Sitio en honor de Alberto Ruz Lulie el descubridor de la tumba de Pacal. Este museo, que originalmente solo se iba a mejorar en términos de su museografía, se decidió, gracias a la instrucción del presidente, reestructurarlo para darle mucho mayor solidez estructural y mucho mayor capacidad de albergar una colección que se enriquece y crece con los nuevos hallazgos. La que sigue. Se informó que el cadvi está terminado y es cierto. Ponemos 99% por ciento porque falta todavía que el INA reciba este centro de atención a visitantes y estamos platicando con los vendedores ambulantes, con las artesanas, con los grupos de guías de turistas para que este centro de atención pueda albergar sus actividades de artesanales y de comercio y como hemos insistido y el, el presidente nos ha indicado pues las zonas arqueológicas compartan beneficio para las comunidades y grupos que viven en el entorno. La que sigue es Moral Reforma en el estado de Tabasco. Vamos a poder acceder ahí a través de la estación El Triunfo. Vamos en un 57% por de avance en las tareas de investigación y conservación y la señalética ya lleva un avance en términos de contenidos y producción de las cédulas de un 73 por ciento. El Moral Reforma va a tener también un pequeño centro de atención a visitantes que lleva una fase inicial constructiva de un 3 por ciento. La que sigue, por favor, es El Tigre, en el estado de Campeche. Vamos a acceder a esta zona arqueológica por la estación Candelaria. Las tareas de investigación y conservación van en un 85%, por ciento. las de producción de las cédulas que se distribuirán alrededor, a, a lo largo de los senderos interpretativos, llevan un 73%, por ciento. y el CADBI y la infraestructura de la zona van en un avance del 5%. Por ciento. La que sigue, comentaba el general Águila, que se está construyendo el Hotel Tren Maya en Palenque cerca de la zona arqueológica, ahí se encontró en el salvamento que acompaña esta obra, este interesante entierro. Voy a describir la información que nos aporta el arqueólogo Arnoldo González Cruz, responsable académico en la zona arqueológica de Palenque y también de este salvamento. El lunes 11 de septiembre se realizó el hallazgo de una tumba que contiene los restos de un individuo cuyo entierro está acompañado de tres vasijas cerámicas, a manera de ofrenda. La excavación hecha en el montículo principal del sitio arqueológico, ubicado a un lado del hotel, señala que el edificio fue construido ex profeso para contener la tumba de un personaje, lo cual… Debido a la forma y dedicación de la construcción, indica que fue una persona importante para la comunidad que se asentó en el sitio, en la periferia y a dos kilómetros de la zona nuclear. La tumba se encuentra a cuatro metros de profundidad de la cima de la estructura y se trata de lo que se conoce como una cista, espacio funerario construido con sillares de piedra a manera de cajón y cuyo techo es cerrado o tapado mediante lajas de piedra caliza. El individuo fue colocado boca arriba con las piernas extendidas y su cabeza apuntando al norte. Asociados al individuo se encontraron dos orejeras y dos cuentas de piedra verde. En cuanto termine la excavación y se lleven a cabo los estudios de antropología física, se aportarán mayores datos sobre la persona que fue enterrada en esta estructura, en un hallazgo importante asociado a las tareas del Tren Maya. ¿Es cuánto?
11: Con su permiso, señor presidente, pues en Chiapas estamos muy contentos porque esta maravillosa obra del Tren Maya todavía no se inaugura y está ya dando un gran resultado, fortaleciendo la economía, el desarrollo de Chiapas, tenemos más turismo y pues este... Esto sin duda alguna, junto a otras importantes obras como Dos Bocas, el Transísmico, la gran Universidad de Politécnico que se está construyendo en Palenque, el Hospital de Liste, por mencionar algunos, traen mucho bienestar al pueblo de Chiapas. Y nosotros, señor presidente, pues seguimos su ejemplo trabajando. En educación, por ejemplo, en los 125 municipios del Estado se da el desayuno caliente y ya son más de dos millones de raciones diarias. Y pues en los municipios que son de alta y muy alta marginación, que son 37 en Chiapas, también les damos el segundo alimento, la comida, y este, aquí incluimos incluso los de educación básica, pero también media superior. Esto ayuda mucho a Chiapas y es un programa en el que, pues, ya en estos municipios muy pobres, la gente, los niños, los jóvenes, pues, regresan con el segundo alimento a su hogar. Este programa le hemos denominado barguita llena, corazón contento de regreso a casa. Y en la salud pues hemos reconvertido hospitales, clínicas, centros de salud y también tenemos la salud móvil a través de los convoys de la salud que atienden de manera integral a las chiapanecas y los chiapanecos. Los invitamos a ver este video. Y a visitar también Chiapas para que puedan disfrutar de sus bellezas naturales y de su gran riqueza Cultural. Muchas gracias.
12: En el gobierno del estado de Chiapas nos hemos sumado a la transformación. Desde 2019, los 10 convoyes de la salud, conformados cada uno por 14 camiones de atención médica integral, han brindado más de un millón y medio de atenciones a la población y en este 2023 se ha proporcionado 75.502 consultas. En Chiapas, el derecho humano de protección a la salud es una realidad. No cabe duda que las inversiones en infraestructura para el sureste son un acierto, pues la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas permitirá incrementar la oferta de gasolina y diésel, la cual estará integrada por 17 plantas de proceso, un megaproyecto que genera empleos para los chiapanecos que viven cerca de Tabasco y al sector especializado de ingenieros y trabajadores chiapanecos del petróleo. En este rubro de empleo hemos crecido como nunca. Chiapas es de las tres entidades con mayor avance en la disminución de la pobreza laboral del país, según el reporte del Coneval. Con el proyecto de barriguita llena corazón contento de regreso a casa se ha distribuido 965 millones 939 mil 589 apoyos alimentarios a 1.576.544 millón 576 mil 544 niñas, niños y adolescentes de 18 mil 958 escuelas de educación pública en los 124 municipios del estado con una inversión de 4 mil millones 712 mil 702 pesos señor presidente, estos logros son prueba fehaciente de que las políticas públicas de la Cuarta Transformación son exitosas, Chiapas es el estado con mayor reducción de la pobreza en México, ya que disminuyó el 10.6% a todo lo anterior se suma la magna infraestructura del Tren Maya, que traerá turismo nacional e internacional con mayor derrama económica, siendo Palenque beneficiado con una importante estación del gran proyecto ferroviario más turistas podrán admirar nuestra grandeza cultural, siendo Chiapas el inicio de México, lleno de naturaleza, magia ancestral y tradición maya. Es por ello que los invitamos a visitar el paraíso que atesora Chiapas de Corazón. Muchas gracias. Gobierno de Chiapas.
13: Ahora, 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 vamos a tener la
12: masa. Muy buenos
13: días, muy buenos días, señor presidente, buenos días, medios de comunicación, compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Agradezco la invitación a este espacio donde diariamente se informa al pueblo de México. Tabasco se encuentra muy feliz con los avances y el impacto positivo de esta gran obra estratégica integral como es el, el Tren Maya. El jaguar rodante, que comparte 226 kilómetros entre los estados de Chiapas, Campeche y, por supuesto, Tabasco. Y es en Tabasco donde se podrán contemplar a lo largo de su recorrido importantes y majestuosos paisajes enorme vegetación y mucha cultura y tradiciones. Será un paseo muy agradable para quienes utilicen este gran medio de transporte. El gobierno de Tabasco impulsa programas como es el de los Ríos Mayas para poder aprovechar la gran riqueza hídrica que Tabasco tiene. Ahí se podrán visitar el majestuoso Cañón de los Usumacinta, la zona arqueológica de Pomoná con sus cenotes de Yanjá y Actonjá, poder observar la maravillosa y única danza del Pochó, el carnaval más raro del mundo, así como el festival del queso que cada año cobra mayor importancia, poder visitar la zona arqueológica de Moral Reforma con sus impresionantes cascadas, edificaciones mayas y practicar deportes acuáticos como la pesca deportiva en el increíble río San Pedro, uno de los ríos más limpios de México. Observar la gran variedad de atractivos turísticos que se complementan para hacer de este recorrido una experiencia memorable, pero también sin dejar de lado que el impacto positivo del Telmaya genera desarrollo y bienestar para los habitantes de estas regiones que por algún tiempo estuvieron olvidadas. Tabasco, sin duda, es el edén de México y la puerta de entrada al mundo maya. Los invitamos a observar todas sus bellezas, a conocerlas, porque Tabasco tiene mucho que aportar a México y con el Tren Maya será más notorio cada día. Los invito a ver un breve video para reforzar lo que digo
0: más agua que tierra y más verde que cielo. Así es Tabasco, territorio por donde transitará el tren Maya su tramo I, compartiendo 226 kilómetros con los estados de Chiapas y Campeche. En este trayecto mágico por el evento en México, los pasajeros podrán ser testigos de la flora y fauna más exuberantes de este paraíso tropical. Se adentrarán a nuestras más íntimas tradiciones como el coche conocido como el carnaval más raro del mundo. Serán distinguidos con nuestros únicos sabores. Sabores que matizan ingredientes con recetas del pasado y presente. A través de la ruta turística Ríos Mayas impulsada por el gobierno del Estado, los visitantes podrán ser testigos de nuestra de incomparable riqueza acuática, con los dos ríos más caudalosos de todo el país y una ventera más que atraviesan nuestras tierras zonas arqueológicas eventos productivos competencias internacionales comercio, infraestructura y su gente siempre su gente porque conocemos la aventura del flor, hospitalidad pero sobre todo de sonrisas al entrar a tabasco es único pero hacerlo a través del tren maya será intemparable Gobierno de Tabasco
1: Le vamos a dar esta eh, respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha el bloque conservador que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia eh, y sobre todo la reproducen quienes eh, están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, Motocintla hacia Huistla, pero sobre todo de frontera Comalapa hacia eh, Motocintla, eh, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están eh, disputando el territorio para tener eh, espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y eh, se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Entonces, sacaron un video en donde… Van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes eh, aparentemente recibiéndolos y sí pueden ser bases eh, de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o eh, por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general. Es un asunto muy eh, limitado a una región y ya se está atendiendo, ya eh, está la Guardia Nacional. Pero lo que llama la atención es que Denise Dresder, ¿cómo se llama el que fue procurador de Salinas? Lozano. Y Morales Lechuga también, Morales Lechuga, Lozano Gracia, este, que ni siquiera conocen frontera con Malapa, ni motocintla, pero así eh, en nado sincronizado, como si eh, dominara ¿no? el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho sí, pues, con eh, el poco contenido que tienen para atacarnos, no hay miga, entonces cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral. Entonces, nada más aprovechar para aclarar de que ya se está atendiendo este asunto, hacer un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de transformación. Yo he ido a esa región, he recorrido esa región desde la frontera, entrando por Trinitaria, Comitán, frontera Comalapa, hasta bajar a Huistla, lo menos he hecho ese recorrido 10 veces, pueblo por pueblo. Conozco todos los municipios de la Sierra de Chiapas, con límite a Guatemala, y estamos trabajando en beneficio de la gente, es donde se aplican más los programas de bienestar. Por eso eh, les envío pues, eh, un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no eh, caigan en actos ilegales, que no se dejen eh, someter, que no los enganchen sobre todo a los jóvenes y que ya… Eh, ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando. También eh, estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, eh, cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. A restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que eh, se reinstale la luz en beneficio de la gente. Y vamos a estar atentos. Esto va a seguir, por eso eh, le urgía preguntar a la compañera de proceso. Este, esto va a continuar porque es parte del de proceso electoral del 24. Entonces vamos a tener que estar respondiendo, respondiendo, pero al mismo tiempo ayuda a que se entienda el porqué de esta difusión que llega a millones de vistas en redes sociales, porque es toda una red, no solo de bots, sino de los partidarios del conservadurismo que actúan en las redes y eh, reproducen estos mensajes y luego se apoyan con bots, pero eh, son campañas que vamos a estar aquí este, pues enfrentando informando, porque no van a decir estos medios de derecha, conservadores, que le encontraron lingotes de oro al senador republicano Bob Meléndez de Texas, que siempre ha estado en contra de nosotros. Eso no lo van a decir, no es nota. Y no van a decir otras cosas, ¿no? que ya no puedo este, repetir. Es más, ni siquiera sacaron mi postdata. No, aquí sí, pero los medios no dijeron nada. Nada, este, imagínense si no nos unimos todos para defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, de libre manifestación de las ideas, si hasta en eso no nos conceden nada, ni que van a estar de acuerdo entonces? En nada, nada de nada, pero bueno, va. vamos a estar informando. Bueno, ya vamos a empezar, también porque va a haber aclarando que ojalá y no haya desorden ¿sí? y que eh, no traigamos ansia ¿no? y nos excitemos y, ese, y se rompa el orden ¿no? que debemos de tener. Todo se contesta, eh, no hay nada que se oculte, hay transparencia.
5: Muchas gracias, eh, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Eh, presidente, pues hay una crisis muy fuerte allá en Coahuila. En la unidad Hércules, allá en Coahuila, eh, en una mina, hay aproximadamente más de mil eh, mineros que, bueno, ya tienen varias semanas, 27 semanas, que no les pagan sin salario y les adeudan, pues, eh, obviamente, fondos de ahorro. Y, bueno, esta subsidiaria de Altos Hornos de México. Pero fíjese, presidente, que, pues, el dueño, eh, Ansira. Eh, pues ya hasta les quitó el agua, les quitó la luz, la energía eléctrica y bueno, lo que pasa es de que los está presionando a los eh, trabajadores. Por lo consiguiente, pues no hay eh, escuelas, eh, presidente, no hay preparatoria, no hay primarias, el, los eh, centros de salud, entonces son más de mil trabajadores, pero pues es toda la población y esto se está replicando precisamente en las subsidiarias de Altos Hornos de México. Han estado viniendo diario este, trabajadores, una representación. ¿Qué les podemos decir a estos eh, trabajadores, eh, presidente? Son mineros de Coahuila.
1: Estamos viendo cómo se le da una solución de fondo al problema. Lo que hemos eh, enfrentado es una negativa del señor Ansira. Yo creo que mal aconsejado por sus eh, socios, amigos, abogados, pensando que eh, ya va a terminar el sexenio ni mandato y que va a poder eh, ser rescatado por el nuevo gobierno. Yo creo que está totalmente equivocado, primero porque nosotros no podemos eh, dejar de atender este asunto y eh, está abierta una denuncia eh, penal eh, para que se arregle este caso. Segundo, porque estamos eh, ofreciendo una opción, la empresa la quebraron, ya conocen ustedes la historia, esta empresa la privatizó. Carlos Salinas de Gortari. Se habla de que los que privatizaron recibieron acciones de estas empresas, se la entregan al señor Ancira, la maneja muy mal porque eh, derrochan mucho dinero, no son buenos administradores, mucha prepotencia, mucho despilfarro, lujo barato, aviones que prestaban a políticos y llevaron a la quiebra a la empresa. Siempre... Bajo la protección del gobierno, al grado de que eh, le compraron una planta de fertilizante, también privatizada desde la época de Salinas, que valía 300 millones de dólares, bien pagada. Y entregaron por la planta, que ya estaba prácticamente convertida en chatarra, 500 millones. Se demostró de que se pagó de más, ya se resolvió, ya aceptaron devolver los 200 millones de dólares, pero empezaron a pagar y ya dejaron de pagar, creo que pagaron la mitad, deben. Y eh, aun cuando el Poder Judicial ahora está defendiendo a delincuentes de cuello blanco y a la delincuencia organizada, vamos a revisar todo el proceso judicial antes de irnos. Y lo otro es que quien llegue pues no va a poder eh, hacerse cargo de toda la deuda, porque estamos hablando como de 5 o 10 mil millones de pesos. Le propusimos de que firmara y dejara la empresa a una nueva compañía, la cerera, seria, responsable, y que si él entregaba formalmente la empresa, que la verdad, por las deudas que tiene, sin recibir nada, saldría ganando pero a lo mejor llegaba al acuerdo de que le dieran pues una cantidad que le permitiera vivir sin preocuparse durante el resto de su vida, que ojalá y viva bastante. Eso fue lo que se le propuso, pues no, ah, y que al nuevo empresario eh, nosotros le íbamos a ayudar para que la deuda que tiene la empresa con el gobierno, que es considerable en impuestos, en Infonavit, en el Seguro, en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, sin condonarla, porque no podemos hacerlo, porque es dinero del pueblo de México, sí se podía llevar a cabo una reestructuración, es decir, darles plazo a la nueva empresa para que con una inversión inicial se echara a andar de nuevo, altos hornos, se recontratara a los trabajadores, se pagara a proveedores pequeños, medianos de la región y eh, se recuperara esta empresa, que tiene mucho futuro porque es producción de acero. Y en el fortalecimiento de la economía de América del Norte hay mucha demanda de acero, está garantizado todo el acero que se produzca, se va a vender siempre a buen precio, es un buen negocio. Entonces, en eso estamos. Eh, ojalá ya este hombre recapacite por el bien de los trabajadores y por el bien de, de Monclova y toda esta región carbonífera que depende mucho de Altos Hornos de México.
5: Sí, estos trabajadores pues están sin percibir dinero. Eh, les digo, Le digo, presidente, que le cortaron la luz, el agua a estas comunidades, entonces no sé si sería alguna acción humanitaria para llevarles apoyo a ellos paralelo al conflicto que se está teniendo. Sí, vamos nosotros a ayudar.
1: Ahí eh, el gobierno de Coahuila debería ocuparse. De ellos, pero eh, siempre ha estado más a favor del de señor Ancira, porque el señor Ancira financiaba campañas, les prestaba el avión a los políticos. Este señor Moreira, a, que está ahora de brazo derecho, ¿Todo? Rubén Moreira. Y para no hablar del, del otro Moreira que es Humberto, no, Rubén, hay este, pruebas de que usaba el, el avión y otros políticos más. Entonces, en vez de apoyar a los trabajadores, y a la gente, siempre apoyaron la corrupción, pero todavía tenemos tiempo para atender. Sí,
5: y están aquí afuera, si hay alguna… Sí, vamos a buscar la asia. forma
1: de que se les eh, atienda. Le voy a pedir a la secretaria de, de Gobernación, a Luisa María, que los atienda.
5: Eh, sí, y precisamente en este tema, eh, presidente, con la nueva secretaria de Gobernación, la licenciada Luisa María Alcalde, eh, para darle continuidad, eh, presidente, a la revisión de las actuaciones de los notarios con el Colegio de Notarios, y la barra de abogados y la revisión de sus códigos de ética y sus actuaciones. Y también, eh, paralelamente, presidente, con la llegada de la nueva gobernadora en el Estado de México, eh, la maestra Delfina Gómez, ahora sí se puede actuar para parar a estos notarios y abogados que han despojado a personas de la tercera edad allá en Esahualcoyo, de Enchalco, el caso muy significativo que ya se lo he planteado aquí de Don Arturo Choa, que revivieron a su papá después de 45 años de muerto eh, para hacer las escrituras falsas. También utilizan cédulas profesionales falsas, no hay registro de los supuestos abogados. Y el notario Raúl Nameneme elabora las escrituras. Eh, presidente, ya le va yo informado acerca de esto, incluso que me habían enviado pues algunas intimidaciones, amenazas, pero quiero denunciarle, presidente, que ahora este notario eh, me ha demandado, me demandó en franca intención de callarme y de pues intimidarme. Hasta la puerta de mi casa pues me llevaron esta, esta demanda. Aquí está donde pues, me pide, me exige que me calle y que deje de hablar de ellos. También han estado pidiendo ya informes para Google, para YouTube de mis canales. En, este, en esta USB eh, me envió a la puerta de mi casa eh, participaciones de aquí de la mañanera. También pues, hace alarde de que es eh, abogado de, bueno, más bien catedrático de la Escuela Libre de Derecho, donde, pues, usted sabe ahorita, pues, en esa escuela, pues, hay muchos de los adversarios de su gobierno. Y pues es muy lamentable, porque pues lo único que quiere es intimidarme, callarme, como lo dice aquí, que deje yo de hablar de ellos. Entonces, eh, presidente, pues es importante revisar esto. Usted sabe que ahorita se están viviendo, lo acaba de decir, tiempos muy complicados, muy difíciles. Yo aquí saliendo de la mañanera pues puede pasar cualquier cosa. Yo sí le pediría que se, eh, su apoyo y su respaldo en relación a esto. ¿Y pues qué hacemos, presidente? ¿Me callo, dejo de denunciar, no, me quedo no encerrada calles. en mi casa? Porque así van a seguir, así están eh, tratando de callarnos, presidente.
1: Bueno, ahí tú decides, pero mi recomendación es que sigas ejerciendo con libertad tu profesión, tu oficio, que tengas presente que la libertad nos implora, se conquista, siempre los que intimidan, eh, buscan que la gente deje de denunciarlos, son muy cobardes y eh, nosotros tenemos la obligación de protegerles. Gracias. A ustedes. Si hace falta que el mecanismo de protección te ayude Gracias. y que puedas hablar también con la eh, secretaria de gobernación y que vea el asunto, o sea, que se te apoye legalmente.
5: Y la gobernadora también, presidente, porque pues son sí, notarios sí, sí,
1: sí. y sí, pero no hay ningún problema. Ella te ayuda, porque este es una mujer con convicciones muy sensible y muy buena.
5: Y que reciba a los afectados también, porque yo al señor ni lo conozco, en mi vida lo he visto y aquí está, ¿no? El, el notario nemename. Name Raúl contra Nancy Leticia Rosario sí.
1: Rodríguez. Entonces este, ni lo conozco. La secretaria de gobernación con la gobernadora. Uh -huh. Le pedimos a Jesús que te ponga en comunicación con ella.
5: Muchas gracias, presidente. Es todo. Gracias.
1: Adelante. Buenos días, presidente
14: Han Salazar de Noticiero en Redes. Primeramente preguntarle si usted tiene registro y qué opina respecto a que un ministro de la Suprema Corte, la INES, apellidado la INES, busca busca tumbar, quitar eh, o anular la reforma eléctrica. Esto para, eh, se supone que para el 27 hay una propuesta para la Suprema Corte precisamente para en contra de eh, lo que usted ha impulsado en torno a la, eh, digamos, la renacionalización de la industria eléctrica, este proceso que había iniciado con los gobiernos anteriores para irlo, ir. Eh, pues desmantelando lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Ya se han hecho muchas cosas que no voy a enlistar. Preguntarle, presidente, si usted tiene registro de esto y qué opina al
1: respecto. Bueno, no hay este, ninguna reforma en ese sentido. Acuérdense que ya la Suprema Corte resolvió sobre la inconstitucionalidad de la ley eh, eléctrica. Eh, sería bueno que nos explicaran los abogados. Pero ya eh, se vio artículo por artículo de la ley, incluso algunos fueron eh, aprobados en la Corte por los ministros por unanimidad. No sé si eso lo puedan revertir, creo que no. Sería bueno saber eh, si están pensando en otros cambios. Podría ser, pero no, no les este, eh, convendría porque seguirían mostrando el cobre. Y yo sí siento que entre más eh, actúen en forma tendenciosa los ministros de la Corte, más va a querer el pueblo elegirlos y va a buscar que se tengan las dos terceras partes, no solo mayoría simple, sino eh, la mayoría que se requiere, que son dos terceras partes, mayoría calificada para reformar la Constitución. Si a mí me preguntan ¿eh, por qué va a ser importante la elección del de, eh, año próximo, bueno, porque va a ser un referéndum, no solo una elección o un plebiscito, en donde la gente va a decir, ¿quieres que continúe la transformación o no? Esa es la elección. Entonces, ¿Quieres que continúe lo que ya inició y que se conoce como cuarta transformación? o no quieres, porque te gustaba más lo de antes, para no meterme en más explicaciones. Presidente. Entonces, dentro de eso va a decir, ah, si quieres que continúe la transformación, hay asuntos pendientes, asignaturas pendientes y una de ellas, que no nos dio tiempo, es la reforma al Poder Judicial y la mejor manera de hacerlo es mediante el método democrático no con una iniciativa del presidente, sino que el pueblo vote por quienes ofrezcan que van a llevar a cabo esa reforma, que la gente, cuando vayan los diputados y senadores a hacer campaña, les pregunten, ¿vas a eh, votar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si ganas, para que el pueblo elija, para que nosotros, los ciudadanos, decidamos ¿quién deben, quiénes deben ser jueces, magistrados y ministros para que yo te dé el voto. O vas a, a, este, a mantener la pensión a los adultos mayores o vas a votar para quitarla. Vas a privatizar Pemex, vas a privatizar la industria eléctrica, vas a votar para eso como antes. Por eso es muy importante la elección, por eso hablo de plebiscito, de referéndum, porque no es solo votar por los candidatos, candidatas o por los partidos, es votar por los programas de nación, que hay dos distintos y contrapuestos. ¿Quieres que regrese la corrupción? Ya sabes, ¿por quién vas a votar? ¿Quieres que se utilice la fuerza bruta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Ya sabes, ¿por quién tienes que votar? Quieres que desaparezcan los programas de bienestar, ya sabes por quién vas a votar. O sea, es muy claro y los candidatos deberían de aclarar esto y así la gente saber, aunque ya lo saben, pero eh, es muy importante. Esto del Poder Judicial, porque la verdad es lamentable lo que está sucediendo, cómo se han convertido, siempre ha sido así ¿eh? durante todo el periodo neoliberal, pero ahora sí se descararon por completo. Es lo que pasó con los medios de información que simulaban, ¿no? que eran profesionales, independientes, objetivos. Y ya ahora pues, se acabó la simulación y ya todos se han quitado las máscaras. Todo esto ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y hay que seguir informando, informando, informando. Claro, este, va a ser muy difícil convencer. Hay temas por ejemplo, esto de la violencia, imagínense el pensamiento conservador, es eh, la concepción de que la gente es mala por naturaleza, ese es un principio del conservadurismo, son malos los seres humanos y no, nosotros pensamos distinto, o sea, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, a partir de ahí, luego ¿cómo lo resuelves? Pero no solo en México, en el mundo, si eh, tienes problemas de violencia, usa la violencia y cero tolerancia, mano dura, que no te tiemble la mano y si puedes, lleva a cabo un plan de escarmientos y arrasa y mátalos en caliente y tortura y que haya masacre. masacres, nada de la locura esa de abrazos no balazos. Somos totalmente distintos, opuestos, nosotros pensamos que la paz es fruto de la justicia, que si se atiende a los jóvenes, que si mejoran los salarios, que si se evita la desintegración de las familias, que si se fortalecen los valores, que si se combate el egoísmo, el individualismo, el consumismo, la búsqueda de lujo barato, la fantochería como modelo de vida, se avanza bastante, se vive en paz y eso nos ha dado resultados, bastante. Por eso pueden hacer una campaña con lo de frontera, Comalapa, pero no pasa de ahí. Les estoy diciendo a los servidores públicos, no solo del Gabinete de Seguridad, sino a todos los que trabajan con nosotros, que entiendan que estamos en temporada electoral y que van a Buscar todo, 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 y van a magnificar todo lo que puedan. Este, ¿Cuánto falta? Creo que seis. ¿Cuándo es la elección? Junio. Junio. ¿Sí? Y hay que estar ahí atentos y van a ver mentiras como, bueno, imagínense el Reforma, ¿no? Que es una mancha de aceite que cubría prácticamente todo el mar de Campeche. O okay, que ahí viene, eh, vienen los apagones, nos vamos a quedar sin luz, ¿se acuerdan? O esta última, engañaron. No hay tubos, no están conectados, no va a llegar el agua a Monterrey. Y así, ¿quién sabe cuántas más? Hace tiempo que están, dale, dale, dale. Que Jesús Ernesto estudia en Inglaterra. Pues no, no estudia en Inglaterra, pero si no me la pasaría aquí todo el tiempo. ¿no? Pero ahora va a haber más todavía, porque es mucho la desesperación. Y ahora sí, como diría su clásico, ¿y yo por qué, por qué ellos… No hicieron su trabajo, ¿cómo le van a confiar toda la estrategia y la conducción del movimiento conservador? A Claudio X. González, hijo, ¿qué no podían buscar otro? Ya vamos a, este, a condecorar a Claudio X. González por todo el servicio prestado a la transformación de México. A otro que vamos a condecorar también con menor rango ¿no? es a Sheridan. A Sheridan, porque fue el descubridor de los plagios, ¿no? Y eso está ayudando ahora mucho en el proceso de transformación. No. Este, a, le damos también su reconocimiento a Loret y a, a Chumel por lo de los dolaritos. Compren los dolaritos porque se va a ir a 25 pesos por dólar. Todo eso, pues, ayuda. Al otro señor también cómo se llama ese señor Alarraque. Ese también, nos ha ayudado bastante y otros más la señora de Nisidreses cómo nos ha ayudado cómo fue que le dijo a la maestra Delfina que onda, no maloliente maloliente entonces imagínense cuánto apoyo el otro que también lo tenemos que reconocer que este, dijo que iba a quemar a los sí los de Morena nos iba a quemar en la plaza del Zócalo. Todos esos, un día aquí sí, sus reconocimientos Les damos sus medallas porque ayudan mucho. Ah, ese también, ese, <risa> sí, ese, ese, ese tiene. Nada más que ese, son groserías que no podemos poner. Igual ya la señora tampoco trata nada, pero sí nos han ayudado. Eh, presidente,
14: eh, según punto en el seg mi segundo punto, <coughs> preguntarle... A propósito de todo, pues es un vaivén de cuando se agravan las situaciones de los migrantes en el país. Esto tiene que ver, y aquí ya lo he explicado, es el tema también de recursos. Es un tema que, si en Estados Unidos no se está viendo de manera integral este problema y no se atiende, bueno, pues crece. Las crisis humanitarias, además, no solamente es del país, es a nivel mundial donde hemos visto cosas dantescas en propia Europa. Eh, la visión de usted, y por eso hago este contexto, ha sido modificar. Eh, eh, esto es, eh, su planteamiento, presidente, fue a partir precisamente de un momento, eh, de una tragedia muy particular en Ciudad Juárez. Eh, en ese entonces usted ya había comentado que venía platicando con el padre Solalinde respecto a eh, modificar, modificar eh, la propia institución o las instituciones respecto al trato con los migrantes, respecto al trabajo que se haga con ellos. ¿Cómo va este, este tema en ese sentido de, de raíz, no solamente coyuntural, que claro que se tiene que atender esta situación, por ejemplo, pues del tránsito, pues que Migración ha estado viendo con todo y sus asegúnes, la propia Guardia Nacional que tiene que también colaborar en la parte que le corresponde? Pero preguntarle, presidente, ¿usted ¿Usted sigue con esta, este planteamiento de reforma profunda, de cambio profundo, de cómo plantear desde el propio Estado, desde el propio gobierno el trato con los migrantes? Y por último, y ya nada más comentarle, presidente, pedirle, preguntarle si mañana, que es martes, entiendo que mañana es martes de la salud, si… nada más recordando la si pudiera dar respuesta, se pudiera dar respuesta de los planteamientos que ya he hecho sobre federalización de la salud en Puebla, si hay alguna fecha propuesta, y esto por la situación que aquí ya he planteado, de Acatlán de Osorio y del eh, que usted mismo le ha encargado a Cofepris, que pudiera dar respuesta en el eh, tratamiento NC1 para personas que tienen este problema en, pues, de, de parálisis. Eh, si estos son los dos últimos puntos que quisiera preguntarle, presidente, gracias sí. por la respuesta. Y lo
1: de migrantes se está atendiendo. Hoy tenemos una reunión con todo el gabinete para ver el tema. Es un problema de fondo, estructural, que así hay que enfrentarlo, pero ya hemos hablado de que no se va al fondo. Se están haciendo cosas por parte del gobierno de Estados Unidos que nunca se habían hecho, hay que reconocer. Por ejemplo el que se haya abierto una vía para llegar a Estados Unidos mediante un trámite eh, legal que pueden hacer venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses. Esto no existía, y ayuda mucho, pero hace falta enfrentar los problemas de crisis de bienestar crisis de bienestar. En los países del mundo tiene que haber un plan de apoyo a países en donde hay mucha pobreza y no hay oportunidades de trabajo, donde no hay eh, el derecho a vivir libres de miseria. No, no hay. Por eso la gente tiene que echarse a andar. Son dos cosas. Es la falta de oportunidades, de empleo, de trabajo, de bienestar. Y también mucha gente que huye de sus países por la violencia, por las dos cosas. Entonces, hay que atender eso. En mi próximo encuentro con el presidente Biden voy a hablar de eso, de manera especial en lo que corresponde a nuestra América. La ONU debería de convocar a un plan mundial de combate a la pobreza, de lucha contra la desigualdad. Es que es eh, vergonzoso el que se publican las listas de los multimillonarios del mundo, si estamos hablando de cantidades eh, gigantescas, ¿y por qué no se habla con ellos para que contribuyan a que se pueda constituir una bolsa de recursos para atender a los más pobres del mundo? Que sean los que tienen más recursos, los que aporten una cantidad, que lo hagan también las grandes potencias económicas, los fondos económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión, todos. Y que se atienda a la gente más necesitada, que se reactive la economía en todos los países para que la gente no tenga necesidad de emigrar y también que se resuelvan problemas de tipo político que se originan muchas veces por el afán de predominio en regiones, por el afán hegemónico. Eso debería de hacerlo la ONU. Yo hice una propuesta cuando fui en ese sentido. No. La tomaron en cuenta, porque la ONU está anquilosada, empolvada, necesita una sacudida. Es pues, un florero, una vitrina, es para ir a hablar allá unos cuantos minutos de fama a los gobiernos del mundo, que yo no sé si los escuchan, ¿eh? cada vez menos. Antes era más escuchado lo que decían los primeros ministros, presidentes, jefes de Estado en las asambleas de la ONU, ahora pasan de noche, ya hay que cambiar eso, hay que reformar la ONU. Y en el caso de América hay que buscar eh, una mayor integración con respeto a las soberanías de los países. Está marchando muy bien lo del tratado económico-comercial en América del Norte, pero necesitamos apoyar a América Central, apoyar a muchos países del Caribe, de Sudamérica, consolidar América, y eso puede lograrse. Y no ha habido un plan de apoyo a países de América Latina y del Caribe desde la época del presidente Kennedy, desde la Alianza para el Progreso. Sobre eso quiero hablar con el presidente. No le hace que lleve tiempo. Y a lo mejor a mí no me va a corresponder verlo, pero hay que plantearlo. Yo recuerdo que cuando iniciamos el gobierno eh, insistíamos mucho, mucho, mucho en que teníamos que fortalecer el consumo interno en América del Norte y que teníamos que apostar a la sustitución de importaciones y siempre hablaba de eso y no… Eh, Hacían caso, no había respuesta y seguíamos y seguíamos insistiendo. Vino la pandemia, creo que en Asia eh, no supieron entender las nuevas circunstancias y actuaron con mucha prepotencia y hicieron sentir su poder en el control, por ejemplo, de los chips, los semiconductores, porque se quería comprar una estufa, un refrigerador en Estados Unidos, en México y lo entregaban en seis meses. No había por la falta de los semiconductores o los chips. ¿Qué pasó? Con esa actitud y eh, con la internalización de que era necesaria la dependencia del mercado de América del Norte, empezó la mudanza de empresas de Asia hacia América del Norte. Y de repente plantas para semiconductores a Arizona y el traslado de empresas y el fortalecimiento de la economía y del mercado de América del Norte. Llevó tiempo, pero ya se echó a andar. Eso... Eh, nos ayuda en México, por eso tenemos el crecimiento económico que hay en el país, por eso hay empleos en México. Es inversión extranjera y lo otro que procuramos desde el principio, a lo que no apostaban los neoliberales, porque para ellos al estilo porfirista el gobierno tenía nada más que convertirse en facilitador para que hicieran negocios o saquearan los particulares. Nosotros, a diferencia de eso, empezamos a destinar inversión pública. ¿Por qué tenemos más crecimiento en el sureste que en el norte y que en el centro? ¿Por qué? Por la inversión pública, porque en el 18 la inversión pública fue de 500 mil millones y este año es de un billón, es el doble. Salió una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico. Por qué no lo pones? La gráfica? El quinto empleador y llama mucho la atención que el primero o el segundo empleador es Oxo, FEMSA. Sí, ¿qué es que es Oxo. El… Ah. ¿Cuántos este, empleos genera eh, en, en todo lo que está haciendo de obra pública eh, Motan, Motan 50.000 mil, nada más una empresa que está trabajando en el Tren Maya y en la industria de la construcción. Una, 50, pero van, van a ver ahora. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho el que haya inversión pública. Y quiero comentar también a quienes viven en el norte, quienes viven en el centro, que no significa que no haya crecimiento en el norte y en el centro, es que ahora estamos buscando pues el equilibrio y que el crecimiento sea horizontal parejo. Miren, FEMSA 321 mil empleos nada más, Motangiel 50 mil, Walmart y los carteles 175 mil Oxxo, ¿no? eso es falso y lo puedo probar quien está eh, ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con la inversión pública entonces tenemos para tu pregunta que eh, convencer de que es importante que haya eh, inversión en todos los países, que este, eh, se evite así el fenómeno migratorio. Ese es el planteamiento que vamos a hacer con el presidente Biden, que llevamos muy buena relación y, repito, han hecho bastante, pero hace falta más y atender las causas, ir a lo estructural.
12: ¿Tiene fecha?
1: Para noviembre, todavía no sabemos exactamente. Washington, Washington. Canadá es posible que para enero, aunque estamos buscando a ver si se puede, otra fecha porque hay mucho frío y este ¿Y en Tepeitán hay frío, pues no tanto. <risa> ¿Eh? Hades, hay helades, pero no tanto frío. Adelante. Nada más por lo otro que planteabas, este, a ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, sí, pero ya está, viene SOE y seguramente lo va. Y lo de Cofepris también. Hoy tengo yo una reunión con ellos y vamos a tratar.
15: Buenos días, presidente. Mi nombre es Estefanía Antonio, de Diario Portal del Estado de México. Y eh, bueno, mi primer cuestionamiento sería que usted anunció que próximamente regresará al Estado de México para realizar una gira de trabajo en conjunto con la gobernadora Delfina Gómez. En este sentido, y tomando en cuenta la reunión, la reunión que tuvo la semana pasada con gobernadores del país, me gustaría preguntarle si está en la agenda analizar junto con la gobernadora el tema del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas tomando en cuenta que la entidad es una de las tres principales en registrar el mayor número de casos. Y si no es así, ¿nos podría detallar cómo se replicaría en las entidades la estrategia de localización de personas desaparecidas?
1: Sí, este, vamos a estar este fin de semana en el Estado de México, vamos a estar viernes, sábado y domingo, vamos a, a supervisar obras y también vamos a tener reuniones de bienestar en Tecámac, en Ecatepec, en Chimalhuacán en Texcoco, en Chalco, en Valle de Chalco y en Iztapaluca, estamos ahí con la maestra Delfina, eh, porque hay tres obras importantes, eh, una que tiene que ver con el, la eh, rehabilitación, rescate del lago de Texcoco, todo lo que se está haciendo, eh, otra que es el tren de Laifa a Lechería y otra que es el trolebus de Iztapaluca, Chalco hasta Santa Marta. Es una obra muy importante, va a ayudar mucho en el transporte a la gente. Entonces, eh, como están en proceso esas obras, las tres queremos que no se detengan ahora que hubo cambio en el gobierno y por eso vamos. Y estamos tratando, aparte, lo de la búsqueda de desaparecidos. Estamos eh, llevando a cabo un censo, una revisión casa por casa, hablando con familiares para eh, tener muy claro eh, qué está pasando, eh, cómo podemos eh, seguir identificando a más personas eh, con vida. Está trabajando en eso todo el gobierno. Ya vamos a tener un informe para ustedes y, desde luego, para los familiares. Creo que a más tardar en diciembre de este año.
15: ¿Va a ser un informe de cada estado?
1: De por estado. El primer informe va a ser sobre la Ciudad de México, porque está trabajando todo el gobierno de la ciudad ayudando en eso, ya van bastante avanzados.
15: ¿Y la estrategia va a ser exactamente la misma que se está realizando en Ciudad de México o en las entidades donde se registra mayor número de desaparecidos se va a, a realizar también alguna estrategia que mejore esto?
1: Igual, este, en todos lados es el mismo método, eh, con la participación de todas las instancias de los gobiernos de todos los niveles de gobierno, y eh, con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, promotores, eh, servidores de la nación, todos ayudando en la búsqueda.
15: Gracias, presidente. En mi segunda pregunta sería, eh, como usted sabe, la distribución fiscal otorga 80 de los recursos que se generan en el país a la federación y 20 a los estados de cuyo total solo 4% va a los ayuntamientos. En las últimas sesiones de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que ha sido en Mérida, Puebla y Guanajuato, el presidente municipal de Toluca ha llamado la atención con una propuesta interesante. El presidente se llama Raimundo Martínez y propone hacer una reforma hacendaria para construir un nuevo esquema de distribución ampliando a un 30% el presupuesto de egresos de la Federación, el Fondo General de Participaciones para Estados y Municipios, a fin de que se otorgue el 20% para Estados y el 10% para Municipios. Lo que él argumenta es que los municipios como el orden de gobierno más cercano a la gente son los que reciben la presión más fuerte para atender temas de servicios y seguridad que son fundamentales para la ciudadanía. ¿Le parece, a usted, ¿Le parece a usted una propuesta atinada y viable? ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma en este sentido?
1: Sí, eh, hay que buscar nada más eh, un acuerdo. El gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, está proponiendo lo mismo y debe de hacerse una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para definir las fórmulas de reparto de los ingresos. Yo creo que sí es este, importante hacerlo, además que ya nosotros ya no tenemos tiempo para eso, es una asignatura pendiente. Eh, cuando hablábamos del crecimiento en el sureste, debe de tomarse en cuenta que por décadas el sureste aportó mucho al desarrollo de México. Imagínense cuánto petróleo aportó el sureste, todo el petróleo que se produjo en México por décadas, sobre todo en los últimos 50 años. De los 70 para acá, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz. ¿Cuánto llegó a significar eso durante mucho tiempo del presupuesto nacional? El 40%. Por ciento. O sea, de todo el presupuesto, 40% por ciento era por la extracción de petróleo del sureste. Y ese dinero se repartía en todo el país. Agréguenle lo que aportó Cancún durante mucho tiempo, a la hacienda pública, porque desde los 70 empezó el crecimiento en Cancún. Ahí, como se estaban construyendo hoteles y se siguen construyendo eh, habitaciones, infraestructura, pues había trabajo y hubo crecimiento. Pero en el resto del sureste, durante todo el periodo neoliberal, el crecimiento fue cero. Es eh, una gran injusticia el que se acabaron uno de los yacimientos más grandes del mundo, El yacimiento petrolero de Cantarel, lo achicaron y Campeche es de los estados con más pobreza, con más abandono. Por eso fui a dar mi informe allá. Entonces, era justo que se volteara a ver. Al sureste. Hay algo que he mencionado, que yo tenía esto en la cabeza, ¿no? De buscar el equilibrio. Lo escribí desde hace tiempo, uno de mis libros, de este desequilibrio, ¿no? Que prevalecía en el periodo neoliberal, porque además, como no había participación del Estado en el desarrollo, pues donde había crecimiento, solo en algunas islas, islotes, y el resto del país se quedó en el abandono. Se despobló la mitad de México, la mitad de los municipios de México perdió población en el periodo neoliberal, porque la gente se fue pues, a Cancún, llegó gente de Tabasco y de Chiapas y de Oaxaca y de Veracruz y de la Ciudad de México y de todos lados. Muchas gracias a la gente de Quintana Roo que ha sido muy generosa, muy fraterna, muy hospitalaria, pero era lo único que había en el sureste para tener empleos. Esa punta de la península de Yucatán o Los Cabos o Vallarta o las ciudades fronterizas de Tamaulipas, de Coahuila, de Chihuahua, de Baja California, un millón de Veracruzanos salieron en el periodo neoliberal a buscar trabajo a la ciudad de fronterizas, Reynosa, Matamoros, desde luego Juárez y al extranjero mucho. Entonces eh, ahora se le está haciendo justicia al sureste sin dejar de atender el norte y el centro y el propósito pues es que haya equilibrios, pero ese es el motivo ¿no? de que haya esta inversión pública y en el caso de los estados, por ejemplo, cuando se creó eh, la ley de coordinación fiscal, cuando se aprobó, que consiste en que los estados ceden su soberanía hacendaria para que la federación sea la que lleve a cabo la recaudación y luego, mediante una fórmula, les entrega a los estados un porcentaje, pero son participaciones federales. Cuando se hace eso, algunos estados logran Acuerdos especiales. Tabasco logró un acuerdo especial que le dieran un porcentaje por la producción de petróleo. Pero luego se lo quitaron. Así es. ¿eh? ¿Cómo es que dices tú? Por no se es que cuando van sí, sí. por dinero no se preocupen. No hay. Okay. Gracias.
0: Por no, este,
1: pero eh, cambiaron la fórmula. Cambiaron la fórmula, eh, este, dejaron a Campeche, dejaron a Tabasco, dejaron a Chiapas con muy poca participación, porque le dieron eh, más eh, importancia en la fórmula a la población. Sí. Antes era eh, producción pobreza y población, y en los últimos tiempos eh, el componente de población fue mejor atendido. Parte del acuerdo que hicieron los del PRIAN, porque todo tiene que ver con política. ¿sí? Acuérdense que pues, el que gobernaba era el Estado de México, el licenciado Peña, y el Estado con más población era el Estado de México, es el Estado de México. Entonces, cambiaron la fórmula y el Estado de México, incluso más. La Ciudad de México, en participaciones. Se cayeron las participaciones en la Ciudad de México y crecieron las participaciones en el Estado de México. Fue parte de un, uno de los enjuagues que hacían antes eh, para eh, facilitar las cosas. A cambio de eso, bueno, pues ayuda para que se aumente el IVA, de esas eh, negociaciones. Pero sí es muy necesario hacer una revisión y tratarlo de manera muy profesional y que cada Estado y los municipios, sobre todo, reciban lo que les corresponda y que actúen también los municipios, o mejor dicho los gobiernos municipales, con honestidad, porque no es nada más tener más dinero, se trata de hacer más con menos si no hay corrupción. Pero si llegan más participaciones y se van a subir los sueldos y van a tener… Eh, ¿cómo se llama los que cobran sin trabajar? Aviadores. Aviadores eh, y lujos y viáticos para todo, y carros último modelo, no, pues así no alcanza, ahí quedó todo el presupuesto en el aparato burocrático, no le llega nada a la gente para que compongan en las calles, para que haya agua potable, para que haya drenaje, para que tengan un camión recolector de basura para que eh, haya policías capacitados, bien formados, disciplinados, que estén al servicio de la gente para proteger al pueblo, no al servicio de la delincuencia, que ganen bien, que tengan seguridad a ellos, sus familiares. Pues Para eso es el presupuesto también en los ayuntamientos, no para que se lo gaste el aparato, porque eso llevaría también a otras reformas. Hay municipios en donde aparte del presidente municipal, aquí mismo, esta reforma última que hicieron, es un aparato también eh, oneroso de regidores. Yo les comentaba que eh, en una ocasión me llamó la atención de que se inscribían más para ser candidatos a regidores en Acapulco que para presidentes municipales de Acapulco, porque un regidor ganaba entonces, no sé ahora cuánto, como 100 mil pesos y además recibía eh, compensaciones y cada vez que había que firmar la cuenta pública le tenían que dar su recompensa. Entonces, se peleaban por los cargos. Pero estamos hablando de que hay ayuntamientos con 10, 12, 14, 15 regidores. ¿Qué es eso? O Está sea, como la reforma electoral que nos rechazaron para que no haya tantos diputados, tantos senadores. Lo mismo el caso de los diputados locales, son muchos, pero también eh, venía la costumbre, no solo de que ganaban bastante y tenían sus equipos de asesores y ayudantes, no solo eso, sino recibían presupuesto los legisladores, si esa es una función que le corresponde al Ejecutivo. Pero en el Estado de México, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, no sé qué van a hacer ahora, cada legislador recibía un presupuesto, ¿cuánto?, 10 sí. millones, que para comprar materiales de construcción, eso es un trabajo de la Secretaría de Obra Pública. ¿Cómo le van a dar a los legisladores dinero para hacer obras? Así surgieron los moches que les daban a los diputados federales, a cada uno un oficio de autorización de Hacienda de 10, 20 millones de pesos, y por eso Carthens, era secretario de Hacienda con Calderón. Tres años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad. Un mago. A mí me llamó la atención, pues es un fenómeno como liso. Y ya luego me enteré de que es que maiceaban a los diputados. Maiceaban a los diputados y maiceaban con maíz blanco, porque a los diputados les daban maíz este, amarillo y con gorgojo, pero maíz bueno… Este maíz blanco de variedades criollas nativas, ya ven que el maíz es originario de México y bueno, ¿no? a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a esos les daban, bueno, a uno de ellos lo hicieron gobernador entonces, sí la reforma fiscal, sí la, la reforma a la ley de coordinación fiscal, pero tiene que eh, seguirse limpiando de corrupción todo el gobierno. Ok,
15: gracias, presidente. Solamente para puntualizar y regresando un poquito en el tema que le planteé en un principio, ¿el informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas lo estaría presentando Alejandro Encinas o el equipo, todo el equipo sí, que Sí, todo realiza? el
1: equipo. es Encinas es la secretaria de Gobernación, Luisa María, también nos está ayudando Rosa Isela y los gobiernos estatales. Por ejemplo, en el caso de la ciudad se ha eh, hecho cargo Martí Batres y está avanzando con todo el equipo, participan las procuradurías de los estados, eh, desde luego la Fiscalía General, todos, y hay eh, avances importantes en la búsqueda, porque es una acción de miles de servidores públicos en compañía de los familiares de desaparecidos, porque sí se han destinado recursos con este propósito. Hay un presupuesto en la Secretaría de Gobernación para la búsqueda y se está haciendo constantemente, pero decidimos que sea algo general, porque también los conservadores, corruptos politiqueros, estaban hablando de miles de desaparecidos y ya se imaginan, bueno, hasta en el New York Times entonces queremos eh, que se tenga toda la información eh, sobre lo que realmente eh, debe atenderse y debe ser motivo de preocupación y de ocupación sí,
3: eh, Buenos días, eh, gracias señor presidente Demián Duarte de Sonora Power eh, Sonora Power es la revolución que llegó del norte y eh, estamos rompiendo el cerco informativo, al igual que, Igual que usted. Eh, señor presidente, bueno, eh, la anterior ocasión que estuvimos por aquí, eh, tuvimos, eh, válgame, pues la deferencia de parte de su administración de que nos atendiera el personal, los directivos de la Comisión Federal de Electricidad. Teníamos un tema que usted sabe se había convertido en un clamor generalizado de los sonorenses por el tema de la carestía en los recibos. Relacionado a esto, bueno, a el aumento que se dio 8% cuando se diseñó el presupuesto de egresos eh, de, de este año, eh, pero también relacionado a una ola de calor. Eh, pues muy, muy, muy intensa. De acuerdo con la Conagua tenemos, de hecho, la temporada de calor más fuerte de la historia, por lo menos desde que hay, desde que hay registros. Entonces, eh, ya estuvieron aquí, dialogamos, estoy seguro que le presentaron a usted un informe porque le, nos dio una respuesta puntual a los sonorenses eh, y el motivo de mi presencia aquí pues es eh, primero que nada reconocer eh, la sensibilidad y el humanismo con que abordó este tema y agradecerle a usted en particular bueno la, la sensibilidad eh, que tiene para con nosotros los sonorenses estamos de veras muy agradecidos eh, al respecto mire eh, de acuerdo con la información que se nos presentó eh, en Palacio de Gobierno allá el gobernador y uno de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad eh, se nos va a ampliar eh, un mes más eh, lo que es el subsidio de la tarifa a F para, para Sonora en particular. Eh, tenemos ahí la duda de si este mes va a ser a partir del 15 de abril o a partir del 1 de abril, es decir, hay, hay algunas eh, eh, precisiones ahí que hacer. Eh, también se le ha planteado eh, bueno, eh, a los ciudadanos, a los usuarios de Sonora, esto de que va a desaparecer el escalón de consumo intermedio y que solamente quedará el de consumo básico de 1 a 1200 kilowatts y el, y, y, y el medio se va a hacer ahora de 1200 a 2500. Hay eh, siempre dudas de si esto aplica desde ya. Eh, si aplica para el año que viene, la verdad es que como que no hubo una, una precisión al respecto, señor presidente. Y yo sé que usted ha sido muy generoso al respecto con Sonora. Incluso se plantea que se va a ampliar a 1200 millones de pesos este subsidio que se nos da justamente para pasar la temporada de verano eh, de manera pues un poco más confortable. Como sabe, tenemos temperaturas de 52 grados, este, cosas eh, bastante extremas allá en la sombra. Eh, simplemente eh, eh, tratar de precisar eh, el, el, el tema y bueno, eh, no también que estamos realmente muy agradecidos los ciudadanos, los usuarios de Hermosillo, de Ciudad Obregón, de San Luis Río Colorado, de Caborca, de prácticamente todo nuestro estado con esta determinación que se ha tomado al respecto de las tarifas.
1: Muy bien, vamos a, a pedirle a, al licenciado Bartlett y vamos a invitar a Alfonso Durazo que venga aquí a la mañanera. Es que yo ya este año eh, a lo mejor no pueda ir o iría hasta finales de diciembre a Sonora, porque ya eh, tengo compromisos, voy a, a visitar Estado de México, luego eh, en 15 días vamos a, al Tren Maya. ¿Por qué no pones el mapa del tren? Eh, vamos eh, en 15 días de nuevo al tren y luego la, la, la siguiente, eh, vamos a estar creo que en Baja California. No. No, no, eh, va a ser este, el Istmo, del Istmo. La siguiente, de nuevo regreso a el Tren Maya, luego voy al Estado de México y luego voy a Baja California. Ya tengo muy comprometido todo este año, los fines de semana. ¿no? Pero entonces, invitamos a Alfonso aquí. ¿Por qué no? Este, nada más aquí el general, alguien la eh, presentó una lámina, porque quiero informarles que en 15 días ya vamos a subirnos al tren, vamos a hacer la supervisión de Cancún hasta Escárcega, en el tren. En 15 días nos vamos a subir aquí, hasta aquí, 15 días, y esperamos que en un mes, a principios de noviembre, <risa> si este, resulta, que la suerte siempre cuenta, si resulta eh, el lanzado del puente de Boca del Cerro. Ya vamos a poder llegar en noviembre desde aquí a Palenque, pero va a depender del de mono sagrado, de pasar el Osumacinta. Y ahí vamos, vamos, vamos bien, vamos a terminar en tiempo. Las empresas se están portando muy bien, están cumpliendo. La gente de primera, los trabajadores. Eh, lo que hablábamos de la inversión pública, eh, hace unos días estuve, bueno, el fin de semana estuve aquí en Espujil y en un informe del presidente municipal le preguntó a la gente que si había trabajo con el Tren Maya, todos, todos están trabajando en el Tren Maya. Eh, el, el tráfico aquí de camiones, volteos, trailer, es impresionante, o sea, es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. Por ahí un este, adversario nuestro conservador eh, dijo que no era cierto, que era una obra de China, ¿no? Son muy creativos, muy trabajadores, nuestros amigos de China, pero no. Ellos están haciendo un tren de 700 kilómetros, este es un tren de 1.554 kilómetros y eh, de doble vía, desde Mérida hasta Setumal. De aquí, todo esto, hasta acá, doble vía y electrificada. Cuando demos a conocer la numeraria de los materiales utilizados, manos de obra, cemento, acero, bueno, es una gran obra. Eh, entonces, por eso eh, voy a estar atareado, eh, pero sí puede Alfonso y el licenciado Barteles informar aquí. Eh, la única cosa que le pido a la gente de Sonora, bueno, es primero que todo lo que hemos iniciado se va a terminar, o sea, el camino de Yécora a Guaymas, la ampliación se termina, se termina el puerto de Guaymas, toda la rehabilitación, eh, la construcción, el mejoramiento de las calles de Guaymas, de Guaymas, eh, incluido el drenaje, eh, se va a a terminar el acueducto especial para los ERIs, se van a terminar los caminos a Puerto Libertad, eh, ya están los permisos y la inversión para la planta de liquefacción en Puerto Libertad. Eh, se va a continuar con la segunda, tercera etapa de la planta de energía solar en Peñasco. Van a quedar los proyectos para cuatro plantas de energía solar en Sonora, eh, proyectos terminados, porque quien nos va a sustituir eh, va a recibir de nosotros todos estos proyectos para que no se deje de invertir y se continúe generando empleos y desarrollo. Vamos a concluir con el plan de justicia al pueblo yaqui, ahí lo que más trabajo lleva es la construcción del distrito de Riego, vamos a terminar el acueducto, en fin, vamos a terminar eh, la clínica de Navojoa, Navojoa. Eh, vamos a seguir mejorando las calles en Cajeme, pero no es Cajeme, es la Ciudad capital, Bregón. Ciudad de Obregón. Este, en fin, vamos, vamos a seguir haciendo los caminos rurales. Vamos a terminar eh, el camino de Bavispe a Chihuahua. Tienen un buen gobernador ahí. Bueno,
3: eh, mire, lo vamos, eh, si no va este año, pues lo vamos a estar esperando el año que viene. Usted siempre es bienvenido en nuestra tierra, presidente. De hecho, en su reciente informe, el gobernador Alfonso Durazo eh, decía que usted tiene allá pues una popularidad del 78% y él pregunta, yo me pregunto por qué no es del 100, decía el gobernador, ya que usted ha hecho tanto eh, por nuestro estado, eh, señor presidente, hay un tema pendiente que le planteé aquí la última ocasión que platicamos, eh, el tema de los carros chocolates, este es un tema, tema sensible, tema importante, de hecho se acaba el decreto este 30 de septiembre. Y hay un tema que ha quedado eh, suelto, que es eh, los autos que no entran dentro del decreto. Eh, lo, lo platicamos aquí y usted comisionó a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos informara qué va a pasar. Porque mire, hay carros que son fabricados en otros lugares del mundo que no entran eh, porque no son de la zona del Temec eh, y esos carros han quedado fuera, también hay otros vehículos que lamentablemente han seguido entrando al país eh, de manera ilegal, es decir, eh, sigue eh, por algún lugar, eh, porque esos carros no entran volando, este, entran eh, por tierra, eh, pues siguen entrando vehículos ilegales eh, y esto ha generado de nueva cuenta pues, un problema, porque tenemos un volumen importante de gente en todos los estados fronterizos que no ha alcanzan o no entran en el decreto de, de, de regularización. La pregunta muy específica, señor presidente, si ¿sí existe la posibilidad o de que se amplíe eh, tanto el plazo como de que se amplíen los criterios que considera este decreto que ha sido pues también muy generoso al respecto, este, pero sí eh, lo que yo le manifestaba en esa ocasión es que se ha legalizado más o menos un millón vehículos, eh, se estima que hay un millón eh, adicionales que quedan fuera del decreto, entonces eh, realmente que es un problema de muchas dimensiones, de inseguridad, un problema ambiental, un problema también que tiene que ver con la seguridad jurídica de los propietarios, es decir, una serie de, 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 de asegunes. Y por último, señor presidente, vimos, vimos que se, de, se decretó, eh, que se expropian eh, las concesiones que había para la explotación de litio. Muy en particular, eh, bueno, tiene que ver con esta empresa de capital chino que había comprado, válgame pues, a los desarrolladores iniciales eh, de Bacanora Minerals eh, este proyecto. Eh, la compañía, si mal no recuerdo, es Ganfen Lithium y bueno, pues esto ha propiciado pues ya cierta controversia. Preguntarle los alcances de esta determinación eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar al respecto? Gracias, señor presidente.
1: Sí, sobre esto último se está avanzando ya. Es una decisión que se tomó de la nacionalización del litio. Este es otro mineral estratégico que queda para el desarrollo futuro en Sonora y en el país, porque es un mineral estratégico. Esto va a ayudar mucho para hacer realidad el plan Sonora. Yo tengo una reunión pronto con Alfonso Durazo. Vamos a seguir hablando de este tema y viendo avances en este plan. Y sobre los carros eh, voy a, a pedirle a la licenciada Rosa Isela que nos informe para ver qué, qué se puede hacer, qué sigue, y lo tienen que hacer antes de que termine el mes. ¿no? Sí. Pues a ver si en esta semana eh, hay una eh, respuesta de Rosa Isela, que la invitemos a ver qué, qué explicación nos puede dar, en un sentido o en otro, pero que la gente sepa, que todos estén informados. Ya nos vamos a ir. Tú te vas a quedar primero… No, 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 Estoy preparado para este, enfrentar motines emocionales. ¿eh? Este, y, y no acepto mayoriteos. ¿eh? No, eh, sí, para porque ya llevas mucho tiempo queriendo preguntar. ¿Y tú, tú qué decías? De
7: la calle de
0: Cotija,
7: el...
1: Ah, sí, se está haciendo la investigación, hoy se trató en la reunión, al parecer iba acompañada de tres personas, dos fueron liberadas, se está trabajando en eso, está a cargo del gobierno de Jalisco, pero nosotros estamos ayudando.
9: ¿La reunión del gabinete de sobre migración a qué hora será, presidente?
1: Como a las 12. Entonces, pues no puedo este, adelantar nada, ¿no? Este, vamos a esperarnos, pero. El gobernador de
15: Michoacán acaba de decir que 11 presidentes municipales en Michoacán han pedido seguridad.
1: Ustedes también ya se lo han hecho. ¿Cómo? El gobernador de Michoacán ha dicho hace unos minutos. Sí, nosotros, miren, eh, en esta temporada de elecciones eh, estamos eh, ya eh, definiendo un plan de protección. A posibles eh, candidatos, candidatas, les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa eh, le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora sí, Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten protección… Eh, tenemos que garantizarles su protección eh, para eh, protegerlos y evitar este, desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe ser. Sin embargo, vale más prevenir, eh, hay que actuar de manera precavida por la temporada. siempre. En la historia de México, los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta eh, violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes. Entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendiente y no dar pie a que se enrarezca el ambiente. Y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y con los grupos de intereses creados, siempre. Eso no es el pueblo, siempre son las élites, no el pueblo. El pueblo es el mejor portado, el más responsable. Hay que estar pendiente de, los, de la llamada clase política y de los grupos de intereses creados, de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia de cuello blanco. Los que están acostumbrados a robar, que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y se ofuscan. Entonces, hay que tener eso también muy en cuenta. Y no sorprenderse si ven que eh, en las redes sociales eh, aparece ¿no? un desfile de 20 camionetas, están grabando las líneas, las personas, de la gente que está ahí está muy armado, eso es propaganda, pero lo que llama la atención es que eso sea inducido, fabricado o no. De todas maneras, ahí están todos. Los eh, adversarios de la transformación, difundiéndolo. Ya les dije, Morales de Lechuga, Denis Dreser, eh, Lozano Gracia, Álvarez y Casa, etcétera, etcétera, etcétera. Vean en las redes quiénes, vean. No estoy diciendo que ellos lo armaron, no, sino que cualquier cosa, aunque este, se trate de hacer apología de la violencia, no les importa, por eso va a continuar toda esa campaña. Sin embargo, pues no, no pasa a mayores y qué bueno, ¿no? Y todos tenemos que actuar con responsabilidad y dejarle al pueblo la decisión. No estén pensando que el pueblo no está preparado para la democracia, como se suponía en la época de Porfirio Díaz. Y ya quítense de la cabeza que el pueblo es manipulable, que el pueblo es tonto. Quítense eso de la cabeza, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México está muy politizado, muy consciente, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y lo puedo probar, el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo, no les va a gustar a los expertos, especialistas, científicos, sociales, politólogos, pero es un pueblo excepcional, extraordinario, hay que ver de dónde eh, surge, se promueve la corrupción. ¿Es de abajo hacia arriba o es de arriba hacia abajo? La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, confiemos en la gente, no va a pasar nada, la gente está muy consciente y a los ambiciosos que se tranquilicen, que se serenen. Es bueno el té de flor de tila. Eh, hay que ver más este, fútbol, béisbol. Hay que irse de vacaciones, este, descansar, leer, no andar ahí tenso. ¿no? Ya lo bueno es que, como pusimos el letrero de que no vean, es, la mañanera les ayuda bastante, que no la vean. que Nada más este, en las pláticas que les digan algo, ¿no? porque tampoco... Pueden cortar así de tajo, ya no saber nada de nosotros, ¿no? Que les digan algo, pero que no estén viendo todo el tiempo porque sí, se pueden este, alterar. Vámonos a desayunar para no alterarnos.